0: Stellt euch vor, ihr möchtet ein Velo kaufen und alle Velohändler und der Bund, die haben sich abgesprochen hinter verschlossenen Türen, wie viel ein Velo denn so kosten darf. Richtig brisant an diesem Gedankenspiel wird's dann, wenn der Bund komplett einschwenkt auf die Linie der Velohändler. Klingt absurd, bei den Medikamentenpreisen ist das in etwa so der Fall.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Meyer und ja, diese Preisabsprachen, die sind zurzeit gerade nur so halb öffentlich und es soll noch etwas intransparenter werden. Und jemand, der sich mit diesen Preisfindungen bei den Medikamenten auskennt, ist äh, Gabriela Hertig. Herzlich willkommen. Hallo, Nico. Hallo. Ähm, du bist beim Public Eye zuständig für die Bereiche Pharma und Gesundheitswesen und Gerade wenn es um diese Preisfindungen geht, dann gleich meine erste Frage. Also ich habe mal gelernt, Ökonomie 101, man hat ein Angebot, man hat eine Nachfrage, so regelt sich ein Preis, das hat man dann. Wenn ich jetzt so an die Margen denke, ähm, die sind mitunter die größten in allen Schweizer Branchenbereichen, wenn man das so vergleicht. Irgendetwas sagt mir, bei Medikamenten funktioniert die Preisfindung nicht genauso.
1: Ja, da hast du recht und das ist richtig. Ähm ja, Medikamente sind ja patentiert, also Pharmakonzerne haben Patente und das heißt, sie haben das Recht, die Einzigen zu sein, das Medikament auf dem Markt zu verkaufen. Das heißt, sie haben eine Monopolstellung und damit eine riesige Preissetzungsmacht. Also wenn du nur einen Anbieter hast und viele Leute dieses Produkt wollen, dann hat eben der Anbieter sehr viel Macht und so ist das bei der Pharma.
0: Du sprichst das an, sehr viel Macht, ich nehme an, die wird dann auch genutzt, das muss auch verhandelt werden, eben mit dem Bund. Es gibt Fotos, äh, zum Beispiel von Ala Berce zusammen mit Severin Schwan, dem CEO von Roche, wo sie beide dastehen mit einem schönen Glas Champagner in der Hand und miteinander sprechen. Ist das, ist es da, wo dann diese Preise dann ausgehandelt werden für die Medikamente? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich hoffe es nicht. <lacht> ähm, eine leise Befürchtung habe ich das doch. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, also Medikamente werden von Swiss Medic zugelassen. Das heißt, Swiss Medic muss überprüfen, sind die sicher, sind die wirksam, sind die qualitativ gut. Und dann gibt es die Preisverhandlung mit dem Bundesamt für Gesundheit, dem BAG und den Pharmakonzernen. Und die verhandeln einen Preis, so dass das Medikament dann von der obligatorischen Krankenkasse rückerstattet wird. Und dort kommt eben diese Preisverhandlung ins Spiel. Und bei dieser Preisverhandlung zwischen dem BAG und den Pharmakonzernen gibt es wie zwei Aspekte, die äh, betrachtet werden. Das eine ist ein therapeutischer Quervergleich, also wie teuer ist ein vergleichbares Medikament, gibt es überhaupt eines und so weiter. Und der andere Aspekt ist ein geografischer Quervergleich, wo man schaut, wie teuer ist denn dieses Medikament in Nachbarländern. Jetzt
0: heißt es aber eben, das sind teilweise eher intransparente Verhandlungen. Wie, und du hattest erwähnt, man hat eine große Marktmacht als äh, Monopolist in diesem Bereich. Wenn diese Verhandlungen stattfinden, wie muss ich mir das vorstellen? Wie passiert das denn derzeit?
1: Mhm, das ist so, die Pharma kommt und sagt, ja, wir möchten diesen und diesen sehr hohen Preis dann das BAG setzt vielleicht einen tieferen Preis, dann gibt sich die Pharma einverstanden oder nicht, meistens natürlich nicht. Und eben diese Verhandlungen, die laufen eigentlich hinter geschlossenen Türen. Also wir wissen nicht, was genau da verhandelt wird. Wir sehen dann nur am Schluss den publizierten Schaufensterpreis nennen wir den, der dann eben der offizielle Preis ist, der ausgehandelt wurde.
0: Ja, ein Beispiel, das zeigt, mit welch harten Bandagen diese Verhandlungen zwischen Bund und Pharmaunternehmen da geführt werden. Das ist das Medikament Pergetta. Es ist ein Brustkrebsmedikament für seltene aggressive Formen des Brustkrebses. Und hier wurden Verhandlungen auch publik, die zuvor nur teilweise öffentlich waren. Was weiß man denn nun über diese Verhandlungen?
1: Ja, in diesen öffentlich gewordenen Dokumenten sieht man eben sehr krass, mit äh, welch harten Mitteln die Pharma kämpft. Das heißt, sie ist mit einem extrem hohen Preis eingestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit hat gesagt, das möchten wir nicht bezahlen, hat einen tieferen Preis genannt. Ähm, dann hat die Pharmaindustrie vorgeschlagen, ja, okay, ähm, wir wollen diesen offiziell hohen Preis und wir geben euch aber einen Rabatt. Und jetzt, ich hatte dir ja vorhin erklärt, wie diese Preisfestsetzung passiert und dass es diesen Vergleich gibt mit den Nachbarländern, also diesen geografischen Vergleich. Das heißt, es ist im Interesse der Pharma, dass dieser offizielle Preis so hoch wie möglich ist, weil das schwächt ja die Verhandlungsperson von den anderen Regierungen. Verhandlungsposition und den anderen Regierungen. Das heißt
0: also, wenn ich hier einen hohen Preis verlange, kann ich den automatisch oder meine Chancen steigen, wenn ich auch in anderen Ländern dann auch einen hohen Preis Natürlich. verlange?
1: Natürlich. Und du kannst dann aber quasi hinter verschlossenen Türen kannst du sagen, ja, aber euch gebe ich jetzt einen besonders guten Rabatt. Also euch in der Schweiz gebe ich jetzt 1000 Franken Rabatt. Das wird dann quasi ähm, rückerstattet an die Krankenkassen, mhm. die zuerst einen offiziell hohen Preis bezahlt haben. Und das ist eben bei Perchetta passiert. Also die konnten sich nicht einigen. Dann hat ähm, Roche, die eben die Marktinhaberin ist von Perchetta, vorgeschlagen, ja, wir geben euch diesen Rabatt. Die Verhandlungen sind gescheitert ähm, und danach war das Medikament für ein Jahr nicht mehr verfügbar. Also es wurde nicht mehr von der obligatorischen Krankenkasse bezahlt.
0: Das heißt aber auch, dass äh, Patientinnen, die angewiesen gewesen wären, auf dieses Medikament nicht oder nur sehr schwer Zugang hatten, zu diesem Medikament.
1: Genau, also das zeigt eben, wie die Pharmakonzerne hier mit dem Leben von Menschen, von Frauen in diesem Fall, spielt ähm, oder spielen. Ähm, das Medikament kostet pro Jahr über 100'000 Franken. Ähm, es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten. Und diese Menschen haben dann eben keinen Zugang mehr. Vielleicht, es gibt einen Spezialmechanismus, über den man Zugang haben könnte, aber das ist dann individuell und dauert lange. Also ich meine, wenn du eine Krankheit hast, wo du bald stirbst, dann hast du nicht die Zeit, jahrelange weitere Verhandlungen zu führen.
0: Und wenn man das natürlich in Preisverhandlungen mitnimmt, dann macht man Preispolitik auf dem Rücken von, in diesem Fall Patientinnen, aber bei anderen Medikamenten vielleicht auch Patienten. Mit diesem Vorwurf wurde ähm, Roche konfrontiert, respektive ihr Direktor für die Marktzulassung äh, in der Schweiz, Remo Christen, und zwar von der Rundschau des Schweizer Fernsehens. Schauen wir uns seine Antwort mal kurz an oder hören Sie uns an. Mhm. Also Medikamentenpreis sind äh, staatlich äh, festgelegt. Es ist gesetzlich festgelegt. Patientinnen haben jederzeit Zugang zu Perchetta innerhalb der Zulassung von Swiss Medica. Das, weil die Krankenversicherer den hohen Nutzen von Perchetta äh, anerkannt haben.
1: Sagen Sie nichts zum Vorwurf, dass dass man da mit der Patienten eine Verhandlungspolitik gemacht hat und Druck ausgeübt hat auf das Bundesamt für Gesundheit. Also meine
0: Patientinnen haben jederzeit Zugang innerhalb der Zulassung äh, zu Perchetta. Gehabt. Wir haben es gehört, ähm, Herr Christen sagt, alle Frauen hatten Zugang ähm, zu diesen Behandlungen, sagt das wiederholt. Was ist dein Eindruck ähm, von seiner Antwort?
1: Ähm, ja, er wiederholt sein Sätzchen, man merkt, dass es ihm selbst unangenehm ist dabei. Natürlich war das Medikament, wie ich dir erklärt hatte, von Swissmedic zugelassen, aber es war nicht mehr auf dieser Spezialitätenliste, wo es automatisch von der Krankenkasse bezahlt wird, weil Roche gesagt hat, ja, wenn ihr diesen Preis nicht bezahlen wollt, dann nehmen wir das Medikament wieder weg von dieser Liste. Und das war während einem Jahr und während diesem Jahr hatten Patientinnen, die nicht einfach so aus der Tasche 100.000 Franken zahlen konnten, hatten keinen Zugang.
0: Ist es das, weswegen dann ein BAG vielleicht, also ein Bundesamt für Gesundheit, der Bund dann da vielleicht auch einknickt oder wenn diese Verhandlungen ja stattfinden, warum gibt es ein Bundesamt dann da nicht ein bisschen mehr Widerstand, ein bisschen mehr Kontra?
1: Ja, das frage ich mich auch. Es ist erschreckend, das Bundesamt für Gesundheit sollte im Interesse der Patientinnen handeln, im Interesse auch der Prämienzahlenden, weil wir bezahlen ja auch diese Kosten über die Krankenkassenprämien. Ähm, im Interesse der Öffentlichkeit und ähm, also das Ende der Geschichte ist, dass das war dann eben ein Jahr lang nicht mehr auf dieser Liste und danach 2015 war es wieder auf dieser Liste und aber genau zum gleich hohen Preis wie am Anfang, also den Roche am Anfang schon verlangt hat und der Rabatt war noch kleiner. Also am Anfang hat Roche eigentlich noch einen größeren Rabatt angeboten und was in der Zwischenzeit passiert ist, der Rabatt war am Schluss noch kleiner.
0: Und nun haben wir zu Beginn ja gesagt, ähm, eben diese Verhandlungen, die finden jetzt schon so hinter teilverschlossenen Türen statt. Es gibt journalistische Möglichkeiten, einen Teil einzusehen. Das soll jetzt noch ein bisschen intransparenter werden. Kannst du mir erklären, was, ist, was sind denn jetzt genau die Mechanismen, die da spielen, dass das so kommen soll?
1: Mhm. Es werden immer oder es wird im Moment ein Maßnahmepaket diskutiert zur Kostensenkung im Gesundheitswesen, weil eben die Kosten für die Gesundheit immer weiter steigen und die Medikamentenpreise sind ein Viertel der Kosten der obligatorischen Krankenkassen. Und der Bundesrat schlägt jetzt vor, um diese Kosten zu senken, das Ganze noch intransparenter zu machen.
0: Wie soll denn Intransparenz die Kosten senken?
1: Ja, das fragt man sich, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir kurz erklären, um welche ähm, Elemente es dabei Gerne. geht. Das eine sind sogenannte Preismodelle, eben wie bei Perchetta, wo gesagt wird, das ist der offizielle Preis und dann gibt es immer einen Rabatt auf ähm, die Packung oder auf die Menge oder nur wenn es wirksam ist. Es gibt so verschiedene Modelle. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, also Perchetta, das hat 2012 angefangen. Schon da wurden diese Preismodelle eingesetzt. Dann als zweites gibt es eben diese Rabatte. Die waren bis jetzt oder früher waren die öffentlich einsehbar. Jetzt sind die nicht mehr einsehbar. Also wenn man jetzt auf die Spezialitätenliste geht, heißt es einfach, das ist nur dem Versicherer und der Pharmafirma bekannt, was dieser Rabatt ist. Und jetzt will der Bund mit diesen Kostendämpfungsmaßnahmen, will er quasi die rechtliche Grundlage setzen, dass eben solche Preismodelle und solche Geheimrabatte vermehrt eingesetzt werden können. Und on top soll das Ganze aus dem Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen werden. Also was heißt das Öffentlichkeitsgesetz? Genau, das Öffentlichkeitsgesetz ist ein Grundprinzip unserer Demokratie. Das heißt, dass jede Person... Ähm, Einsicht in amtliche Dokumente haben kann. Und es gibt natürlich gewisse Bereiche, die davon ausgenommen sind. Also nationale Sicherheit, Landesverteidigung, Steuerdaten. Also, Man dass kann ich
0: nicht nachsehen kann, wo stehen all unsere Panzer und die geheimbunker und solche Sachen, oder?
1: Genau, oder irgendwelche Daten, persönliche Daten von mhm. irgendwelchen anderen Personen kannst du auch nicht einfach an anfragen. Aber jede Bürgerin und jeder Bürger sollte mit diesem Gesetz eben Einsicht in diese amtlichen Dokumente haben können und wie du vorhin gesagt hast, vor allem Medien machen davon eben oft Gebrauch, aber eben auch NGOs wie Public Eye und nicht nur sollen also jetzt diese Preismodelle und Geheimrabatte legalisiert werden mit dieser Kostendämpfungsmaßnahmen. Mhm. Zusätzlich sollen die auch aus dem Öffentlichkeitsgesetz ausgeschlossen werden.
0: Also das heißt, ähm, Public Eye oder auch Journalistinnen und Journalisten können nicht mehr anfragen, wie das dann genau jetzt aussieht bei einem anderen
1: Medikament. Genau, niemand kann da mehr reinschauen. Und ich ähm, würde dir gerne ein Beispiel dazu zeigen. Wir haben über Percetta gesprochen mhm. und ähm, über diese Dokumente, die öffentlich wurden. Die mhm. wurden öffentlich, weil eben mit dem Öffentlichkeitsgesetz eine Anfrage gemacht wurde. Ja. Und dann hat man eben gesehen, was was war der Preis, der vorgeschlagen wurde, was war der Rabatt. Mhm. Jetzt Perchetta gibt es immer noch, ist immer noch ein Topseller von Roche, also mhm. ist eines ihrer wichtigsten Medikamente und hat inzwischen die Zulassung noch für weitere Indikationen erhalten. Also nicht nur ursprüngliche sondern ähm, noch für andere Arten oder Variationen von diesem Brustkrebs. Okay. Und jetzt bei diesen neuesten Indikationen zeige dir gerne sieht man eben, ähm, dass das schon geschwärzt ist. Also man sieht diese Rabatte schon jetzt nicht mehr.
0: Also das heißt, alles, was jetzt in diesen Dokumenten geschwärzt ist, ich nicht sehe, da hätte ich früher sehen können, was diese Rabatte zum Beispiel sind.
1: Genau, das ist das, was damals mit Perchetta gemacht wurde. Damals hat man die Rabatte noch gesehen und jetzt sieht man sie eben nicht mehr. Jetzt sind die geschwärzt.
0: Aber jetzt hattest du doch gesagt, das sind Änderungen, die erst am Tun sind. Man hat ja noch nichts beschlossen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Mhm, und das ist das Brisante daran. Also wir wissen, dass jetzt schon viel mehr Preismodelle eingesetzt werden als noch vor drei Jahren. Wir wissen, dass viele von diesen Rabatten schon jetzt geheim sind und erst jetzt wird quasi diskutiert, dass das legal sein soll. Also man macht eigentlich nach oder während das schon Praxis ist, will man das jetzt noch legalisieren.
0: Dieses ganze, äh, das ganze Beispiel von Pergetta, das nennt ja auch einen Präzedenzfall, also einen Fall von außergewöhnlicher Wichtigkeit, der auch auf weitere Beispiele ähm, abfärben könnte oder Vorreiter sein könnte. Weshalb denn genau?
1: Wir nennen nicht, also Pergetta ist Ach. natürlich in dem Sinne ein Vorreiter, weil es irgendwie das erste Mal ähm, öffentlich wurde, wie eben solche Preismodelle auch in der Schweiz angewandt werden. Was aber wirklich ein Präzedenzfall ist, ist eben dieser Ausschluss aus dem Öffentlichkeitsgesetz. Also wir haben dazu ein Rechtsgutachten eingeholt, weil wir wollten wissen, eben wir wissen, äh, Sicherheit, Landesverteidigung, Steuerdaten sind nicht einsehbar. Wir wollten wissen. Ist vielleicht auch noch andere Sozialversicherungen, gibt es dort auch solche Ausnahmen beim Öffentlichkeitsgesetz und haben eben ein Rechtsgutachten eingeholt. Und nein, es ist nicht der Fall, also es wäre ein absoluter Präzedenzfall, dass bei Medikamentenpreisen dass diese aus dem Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen sind. Es
0: gibt nichts anderes, außer die Medikamentenpreise, wo das dann der Fall wäre. Also die Punkte, die wir zuvor besprochen haben, wie nationale Sicherheit und, und
1: genau, es wäre wirklich ähm, ein absoluter Präzedenzfall und auch deshalb ähm, extrem gefährlich und skandalös, weil wir wollen ja nicht, dass grundsätzlich unser Öffentlichkeitsgesetz ausgehöhlt wird, dass irgendwie auch zu den Grundwerten von unserer Demokratie gehört. Mhm.
0: Und ich denke vielleicht auch äh, ein bisschen ans Portemonnaie. Ich meine, das hat ja dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und auch auf Patientinnen und Patienten, wie wir schon besprochen haben. Wo siehst du denn diese Auswirkungen dieser zunehmenden Intransparenz auf die Allgemeinheit?
1: Mhm. Also eben, ich hatte dir gesagt, Medikamentenpreise, Kosten sind etwa ein Viertel der Gesundheitskosten für die öffentlichen Krankenkassen. Jetzt wird verspricht ja der Bundesrat mit diesem Massnahmepaket und mit diesen Geheimdeals, dass damit die Preise, ähm, sie, oder nicht die Preise, sondern die Kosten, die dann tatsächlich bezahlt werden müssten, dass die sinken. Und in seinem Vorschlag nennt er zwei Quellen, die von pharma-nahen ähm, Vertreterinnen sind und eine Studie von 2012. Und wir wissen aus eigenen Nachforschungen, dass erstens die Zulassung nicht schneller geht. Und das ist ja das Entscheidende für Patientinnen, weil die ähm, natürlich verständlicherweise wollen nicht, dass Pharma und BAG drei Jahre lang verhandeln, währenddessen sie unter Umständen sterben. Mhm. Also die wollen die schnelle Zulassung. Mhm. Wir wissen, dass es eben nicht ähm, zu einer schnelleren Zulassung kommt, auch wenn eben der Bundesrat das verspricht mit diesen Geheimdeals. Und zweitens wissen wir auch, dass die Preise trotzdem weiter steigen, weil es gibt schon ein paar andere Länder, die solche Preismodelle anwenden und wir sehen dort einfach, die Preise steigen nach wie vor.
0: Vielleicht jetzt noch zum Schluss, es gibt aber dennoch ein, ein Hoffnungsschimmer am Horizont, also der Widerstand gegen diese vorgeschlagenen Änderungen des Bundesrates, die sind in der Parteilandschaft nicht gerade beliebt. Es gibt Widerstand von links bis rechts. Wie ordnest du diesen Widerstand ein und wird der Bundesrat vielleicht sogar mit seinen Ideen scheitern?
1: Ja, genau. Also ähm, den Widerstand gibt es vor allem ähm, zu diesem Zusatzartikel, der eben diese Verhandlungen noch aus dem Öffentlichkeitsgesetz ausnehmen soll. Das ist etwa die Hälfte der VernehmlassungsteilnehmerInnen. Also das ist, wenn der Bundesrat quasi sagt, das ist unser Vorschlag und dann können Parteien, aber auch Verbände ähm, können antworten und sagen, was sie dazu meinen und etwa die Hälfte Davon hat eben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht ähm, diese Ausnahme vom Öffentlichkeitsgesetz. Und wir erwarten jetzt ähm, die Botschaft vom Bundesrat, ähm, wo er eben nochmal präsentiert, wie er sich das denn jetzt vorstellt.
0: Also hoffen wir, dass da mehr kommt. Danke vielmals für dieses Licht in dieses sehr undurchsichtige Preisfindungsmodelle, die der Bund und die Pharmaindustrie da praktizieren. Danke vielmals, Gabriela Herting. Danke dir. Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext, geht in die Sommerpause und wenn du in den Bergen oder auch am Strand weiterhin informiert sein möchtest, abonniere doch unseren Newsletter, du findest einen Link dazu in der Beschreibung. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Interesse und einen schönen Sommer.
1: Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext.